0: Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos a Conscientemente. El día de hoy, como vieron en el título de este episodio, quiero platicarles sobre la ley del espejo. Y tengo varios, varios meses, si no es que por lo menos un año, queriendo desarrollar este tema, porque... Cuando yo empecé a trabajar este proceso de desarrollo personal y autoconocimiento, esta ley del espejo me resonaba mucho, pero no encontraba la forma o no encontraba como suficientes ejemplos que me hicieran tener clara cómo aplicar esta ley del espejo. Y bueno, pues como ya se imaginarán, después de estos duros meses acá en Canadá, He tenido bastantes lecciones que me han dado muchísimo material para poder explicarles ahora sí, en base a mi experiencia o con base en mi experiencia, esta ley y cómo puede ayudarnos o cómo puede ayudarlos a darse cuenta de todos aquellos aspectos que necesitan o necesitamos trabajar en nosotros mismos. ¿Ok? <ríe> Así que pues nada, quiero invitarlos a que se acomoden en su sillón, que se preparen algo de tomar, o algo de comer, que se pongan sus audífonos, y comenzamos. Comadre Coworking es la nueva forma de hacer home office. Comadre es un espacio de coworking y conexión enfocado en el bienestar personal y profesional de cada individuo, hecho por mujeres y pensado para todos. Comadre cuenta con tres centros para que te inspires sin distracciones. Roma, Montes Urales y Condesa. Visita su página web y descubre la membresía que mejor se adapta a las necesidades de tu emprendimiento. Así de fácil es venir a trabajar a Comadre. Bueno, 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 bueno. Y ahora sí, pues, entrando en materia, eh, me gusta como siempre darles un poquito de contexto, ¿no? Cuando yo entendí o cuando descubrí la ley del espejo, seguramente a ustedes también les va a ser match. Todo comenzó cuando te empiezan a decir en tu casa o tu abuelita. En mi, en mi caso mi abuelita siempre me decía así como de, un huevón no puede ver a otro huevón, un flojo no puede ver a otro flojo una chismosa, no puede ver a otra chismosa. Y entonces no entendía a lo que se refería, ¿no? Así como de, ay, sí, abuelita, ¿no? Y le daba la avión. Cuando fui creciendo, empezamos a escuchar el, la clásica noventera de si te choca, te checa, ¿no? Y entonces, si te choca, te checa, si te choca, te checa, ¿no? Y entonces la gente se empezó a, a utilizar esta frase como de una forma muy superficial, ¿no? Si te choca, te checa. Pero yo sentía que seguía sin entender a lo que se referían. ¿no? Con el si te choca, te checa. Y entonces a partir de estas dos frases que se fueron marcando o que se fueron metiendo en mi inconsciente, ¿no? desde mi abuelita hasta la secundaria, la prepa, no sé, el si te choca, te checa, fue que poco a poco descubrí la ley del espejo. Y justamente en la psicología esta ley del espejo va... De cuando nosotros no... generalmente todos somos unas personas que prejuiciamos y siempre tenemos a otras personas que nos caen mal por lo que sea, por lo que se ve, por cómo se ven, por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo hablan, por cómo comen, por cómo lo que ustedes quieran. Y entonces justamente me puse a pensar desde, como les dije al principio de este episodio, desde hace muchos años o desde por lo menos un año yo quise empezar a investigar sobre esta ley del espejo. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que todas las personas tenían algo que me chocaba a mí. Y la psicología moderna o la psicología dice que todo esto es porque nosotros trasladamos aquellos aspectos de nosotros mismos que no somos capaces de ver o de observar en nosotros mismos y lo tra los trasladamos o los proyectamos a las, a las personas y es aquí donde se vuelve todo completamente interesante porque justamente yo me puse a analizar ¿no? de que toda mi vida ha habido gente que me caga o ha habido gente que le choco o evidentemente ...porque no somos monedita de oro... ...hay personas a las que les cagamos... literal, ...a las que les caemos mal... ...hay personas a las que no nos soportan... ...eso es un hecho... ...¿no?... ...y entonces cuando me empecé a investigar más... ...en este proceso de desarrollo personal... ...y todo eso fue que me di cuenta... ...que todos esos aspectos... ...que nosotros odiamos... ...de las otras personas... Son aspectos que nosotros no reconocemos o no vemos en nosotros mismos y por lo tanto lo rechazamos en esas personas. Ya sé que al principio parece muy confuso, pero por eso ahorita les voy a explicar cómo es que yo me di cuenta que, no, que yo podía entender todo eso y poder trabajar esos aspectos de mi persona. Porque al final, pues la neta, que alguien te caiga mal, güey pues a la otra persona le vale madres, ¿no? O que yo le caiga mal a alguien, güey, la neta, me vale madres también, ¿no? O sea, que si sí, no me soporta porque a mí me pasa muchísimo, que eso es algo con lo que quiero ser muy honesto con ustedes. La primera impresión que tiene la gente de mí, no sé por qué, es que yo soy muy mamón o que yo soy muy arrogante o que yo soy muy lo que ustedes quieran, ¿no? La gente que me conoce personalmente lo podrá decir y la gente que no tiene una idea de mí, pues también, no sé, algún juicio ha de, a, a de hacer sobre mi persona. Recuerden que en este podcast pues yo hablo sobre mi experiencia y mi opinión, ¿ok? Entonces, bueno, pues, cuando me empecé a dar cuenta que a lo largo de mi vida siempre había muchas personas que me significaban algo, que me chocaba algo o con quien yo chocaba demasiado era por qué. Porque yo no estaba viendo estos, estos aspectos míos y los trasladaba hacia esas personas. Entonces, bueno, pues desde que llegué a Canadá la verdad es que me he topado con muchísimas personas con las que su energía o su personalidad choca mucho conmigo. Y, y, y fue aquí donde yo me empecé a dar cuenta de que tenía algo muy. o que tenemos cosas muy cabronas que trabajar porque generalmente tendemos a pensar que nuestra forma de pensar es la única. Generalmente tendemos a pensar que nuestra, nuestros valores son los únicos y verdaderos. Generalmente nos educaron a pensar que la religión que seguimos es la única. que las tradiciones que celebramos en nuestra familia es la única que el mole que hace tu mamá es el único ¿no? y que si alguien hace una receta que no es como tú estás acostumbrado a hacerlo está mal y entonces es aquí cuando, yo, eh, cuando empieza como el conflicto porque todas las personas piensan de forma distinta todas las personas están educadas de manera distinta a nosotros todas las personas hacen y piensan de forma distinta nosotros y, y entonces el complejo o el conflicto perdón empieza cuando tenemos que interactuar ok en este en este caso pues las primeras personas con las que interactuamos son nuestras familias y las segundas nuestras parejas estas son como los dos espejos más cabrones que con los que convivimos todos los días la familia y la pareja. Ahorita voy a llegar a, a más aspectos. Entonces, pues generalmente con la familia es con la, las personas con las que más chocamos, ¿no? Porque a pesar de que ellos nos educan de cierto aspecto, y por educar me refiero a que te inculcan creencias y valores que pues a ellos les educaron y que nunca se a ellos les inculcaron y que nunca se atrevieron a cuestionar. Más cuando empezamos a crecer nosotros empezamos a crear nuestro propio criterio o nuestra propia opinión sobre ciertos aspectos, ¿no? Y entonces empezamos a chocar, ¿no? En mi, en, mi, en, mi, en mi experiencia o en mi caso, por ejemplo, yo empecé a chocar muchísimo con mi familia cuando yo empecé a volverme o a cambiar mi, mi forma de alimentación, ¿no? Yo empecé a querer com a comer cosas más saludables, ¿no? A, a dejar de querer consumir productos procesados, químicos bla bla bla, ¿no? entonces como que mi familia empezaba así como que ay, tú eres el raro, tus ideas raras me chocan, ¿no? tú no eres de esta familia, ¿quién te enseña todas esas esas cosas, bla 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 y por lo tanto empecé como a chocar con estas personas o, pues por así decirlo, pues con mi familia. Después las parejas las parejas iguales son aquellas personas que te reflejan 100% lo que tú no estás trabajando. Entonces, obviamente han escuchado el de... Es que fulano es muy celoso, es que fulano es muy posesivo, es que esta fulana está... Y entonces... Empezamos a, 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 a culpar a los demás, por ejemplo, ¿no? Es que fulana no quiere cambiar, es que fulano es muy esto, es que fulano. Cuando en realidad lo que nosotros estamos viendo en nuestra pareja o en nuestras familias es aquello que nosotros somos y que odiamos de ellos. Eso es lo más, más, más cabrón. Por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que yo odiaba que mi mamá fuera un súper controlador. Y entonces, cuando me empecé a dar cuenta de que el que era el controlador soy yo, ¿no? Y yo me sentía que ella me controlaba, fue ahí cuando empecé a entender que el trabajo personal no lo tenía que hacer ella. El trabajo personal lo tenía que hacer yo. Con Anouk me pasa, por ejemplo, que yo le decía, es que te tardas mucho en hacer las cosas no Te tardas mucho en, en hacer una cotización o en hacerme una propuesta o en terminar un trabajo, ¿no? No le das seguimiento a, a nuestros proyectos, no sé. Y entonces fue que me di cuenta que el que tenía que ponerse a trabajar más rápido y a darle seguimiento a las cosas era yo. <risa> Y entonces a partir de que me empecé a, a dar cuenta de todos esos aspectos de lo que yo rechazaba, por ejemplo, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, ¿no? De mis amigos, de mi pareja, eran todos aspectos que yo no estaba viendo y no estaba trabajando en mí mismo y por eso es que tendemos a echarle la culpa a a los demás, ¿no? Así de, es que ella es muy esto, es que ella es muy esto, es que ese güey es muy esto, cuando en realidad todo lo que te choca de la otra persona es lo que tú tienes que trabajar en ti mismo. Porque generalmente nuestro ego nos hace que todos sean los culpables, ¿no? O sea, si tú pones y le preguntas a alguien, oye, ¿qué te ha pasado en la vida? Y te puedo decir, es que todos son muy injustos conmigo porque todos me hacen y me dicen... ¿Pero qué crees? Tú eres el culpable, ¿no? Porque tú eres el que no se está dando cuenta. Tú le estás diciendo que esas personas son lo que tú dices que eres, lo que tú dices que son, pero simplemente porque tú no te estás dando cuenta que eso es lo que tú tienes que trabajar. Y es más fácil echarle la culpa a los demás que aceptar que nosotros somos los que no estamos trabajando estos, estos aspectos de nuestra vida. Y les voy a dar más ejemplos, porque a partir de que llegué a Canadá, como les dije, he conocido muchísimas personas con las que, con, con, con no sé cómo se diga, hago match, ¿no? Mi energía, mi personalidad hace match y muchísimas otras con las que de plano nos repelemos. Y entonces es aquí cuando ya de forma consciente me puse a, a, a pensar, ¿no? Así porque... ...en los trabajos, a donde he llegado... ...siempre hay personas ¿no? con las que me llevo muy bien... ...pero hay personas en las que de plano no soporto... ...o no me soportan, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una práctica... ...porque quiero saber por qué, ¿no? Quiero saber realmente el, por, el problema, ¿no? Porque a mí la neta me encanta observar... ...y me encanta la gente y me encanta retarme... ...y me encanta también, la verdad, retar a las personas... Resulta que cuando empecé a trabajar en La Pizca... ...conocí muchas personas que me decían como de... ...no, pero pues es que tú nada más vienes y te relajas y todo eso... ...y yo pues sí, o sea... ...pues yo vengo... ...no de vacaciones, pero... ...pues, ¿qué te importa? <risa> ¿No? O sea, si yo hago lo que yo quiera... ...y si no me paro temprano... ...y si me pongo a leer... Y si no quiero comer, y si como puras verduras, ¿a ti qué te importa? ¿No? Porque a la gente me dice, es que ¿cómo puedes comer puras verduras? ¿O cómo puedes comer puras frutas? ¿No? Y le resonaba mucho a las... A, realmente a las personas les resuena mucho que yo como muy poco y que como muchas verduras o lo que yo quiera, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando empecé a entender que... que ...que la gente tiende a... a ...enjuiciar... ...¿no?... Y, ...y a trasladar... ...eso que no... ...se atreven ellos... ...como a, a, a... trabajar en sí mismos... ...¿no?... ...como a mí me dicen... ...muchas personas... ...es que como que a ti te vale... ...verga la vida... ...¿no?... ...y yo pues sí... ...me vale... ...¿no?... ...o sea... ...yo no tengo hijos... ...yo no tengo dinero que mandar... ...a... a mi familia... ...¿no?... ...a mis 10 hijos... porque pues ...porque yo nada más tengo a mis dos perros... ...y mis dos gatos... Y están muy bien en México ¿no? Entonces me puedo comprar aquí lo que yo quiera Puedo gastar mi dinero en lo que yo quiera Y pues si no quiero, pues no voy a trabajar Como el día de hoy, que fue lo que hice Decidí que necesitaba tomarme un día libre Porque en la casa en la que estoy somos 10 personas y un perro Y entonces generalmente hay mucho ruido ¿No? Y entonces no me había dado cuenta que necesito, que ahora soy una persona que le gusta estar en paz y en silencio, porque estoy acostumbrado a trabajar mis proyectos, mis mañanas, a hacer yoga, no sé, no, y no he tenido nada de eso desde hace mucho tiempo. Entonces el día de hoy, pues no fui a trabajar. Y por eso estoy grabando este episodio, porque cuando la gente se atreve a juzgar, ju, a ju, a Enjuiciarnos, ¿no? Sí, enjuiciarnos. O hacer un juicio sobre nosotros, ¿no? Porque la gente puede decir, es que qué irresponsable, no fuiste a trabajar. Y yo puedo decir, pues sí, me vale, si quiero me doy un día libre. Y no pasa nada. Pero el problema está en que a la gente le molesta que yo me tome un día libre. Y vamos aquí a analizar el por qué les molesta que yo me tome un día libre. Porque esas personas no se atreven, o esas personas no pueden. O esas personas ni siquiera les pasa en la cabeza que yo pueda tomarme un día libre y quedarme todo el día en la cama como lo estoy haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque yo necesitaba descansar y punto. Y aunque no tuviera alguna razón que darle a nadie, así lo he hecho. Y así lo voy a hacer y así lo voy a continuar haciendo. ¿Por qué? Porque así soy yo, punto. Otro lado es cuando me di cuenta que estuve viviendo en otra casa con unos amigos y también fue muy loco porque llegamos a un punto en el que éramos seis personas y de verdad había una persona, un chico que realmente me sacaba de mis casillas o sea, nunca exploté porque inteligencia emocional <risa> porque trato de ser ahora cada vez más inteligente emocionalmente y no reaccionar porque aquí les voy a meter un tip, así que se lo he dado muchos a muchas personas y que me lo dio una persona que no saben. Para mí es oro. Yo trato de no reaccionar ahora, desde hace por lo menos ocho meses, desde que me dijeron esta frase. ¿Ok? Quien te hace enojar, te controla. Quien te hace llorar, te controla. Quien te hace, no sé, ponerte triste, te controla. Y entonces tú decides quién te controla, porque en mi aspecto, o en mi opinión, o en mi vida, a mí nadie me controla. Entonces, este reto se ha vuelto cada vez más difícil, <risa> o más fácil, como lo quieran ver. Porque a donde quiera que yo voy, me he topado con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de vida, diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de formas de pensar. Entonces yo he entendido que no toda la gente piensa como yo y no toda la gente hace las cosas como yo y no toda la gente come como yo y no toda la gente vive como yo. Y entonces este chico con el que me tocó convivir fue en la primera casa a la que llegué a vivir a casa de mi amigo Nick y pues era un, chico, un chavo, un chico, ¿no? La verdad no sé cuántos años tenía, si acaso 23 años, pero me parecía como muy inmaduro en el aspecto ...de que él sentía como que pues era su casa, güey... ...o sea, él era una visita más y él era su casa y él era... ...él llegaba y ponía la música súper duro y aparte ponía esta música... ...que me parece como súper estridente... ...no voy a decir cuál porque la verdad no me gustaría como entrar en debate... ...pero era una música así como súper de baja vibración... ...y con mucho ruido y la ponía súper fuerte todo el día y este y gritaba todo el tiempo no o sea él se sentía eh, sí, no sé cómo decirlo él se sentía este, el jefe de del de, de cártel no y entonces en su mente como que todos le teníamos que obedecer y todos teníamos que hacer lo que él decía escuchar lo que él decía y aparte cuando a mí me por ejemplo yo una vez hice de desayunar y les dije güey hice ¿es esto de desayunar ay no no a mí no me gusta eso volteé y le dije no te lo comas Y entonces me dijo No, no, qué grosero ¿Por qué me dices eso? Si, si, si yo no te estoy faltando el respeto Le dije, a ver, a ver, a ver Yo no te falté el respeto Te dije, no te gusta esto No te lo comas No pasa nada Yo me lo como No, No es que yo te digo Que a mí no me gusta el huevo así Y yo pues entonces ve Y cocina tu propio desayuno No. Fin de la historia entonces de ahí empezó como este proceso... ...en el cual él se sintió como agraviado... ...¿no? Sintió que yo le hice algo personal... Y, ...y comenzamos como con esta tensión... ...¿no? En la cual... ...él igual, él en su poder, ¿no? Él creía que tenía poder porque pues era la visita... ...y este... ...y él todos los días hacía lo mismo, ¿no? Entonces llegaba, ponía su música... ...prendía su toque gritaba Todo el tiempo Él ponía la música y se salía a hablar por teléfono O sea, era lo más absurdo de, de la vida Entonces yo pasaba Y le bajaba un poco Y entonces entraba después de una hora Y decía, ¿a quién le bajó la música? Y yo, ¿yo? ¿Por qué? Y yo, porque no le estás escuchando Y todos estamos aquí y, nos y me molesta tu música Tan fuerte, y más cuando ni siquiera La estás escuchando Entonces como yo le daba mis respuestas Como eran ...se emputaba más, ¿no? Y entonces ya se metía a su cuarto... ...se encerraba y seguía la música fuerte, güey... ...entonces yo le bajaba más. Entonces, para no hacerles el cuento largo... ...la verdad estuve unos meses ahí... ...o oh, no, 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 no fueron meses... ...fueron unos días, si acaso fueron 12 días... ¿no? ...en los cuales yo intenté que... ...no reaccionar, ¿no? Porque obviamente... ...una vez también le dije, este... ...estábamos cocinando y él se me paraba junto, ¿no? Y así como que me apuntaba con un cuchillo, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Me vas a apuñalar? Y me dice, no, 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 pero pues, este, ¿no? Y le dije, güey, o sea, usar un cuchillo cualquiera puede, güey. Es más, le dije, vamos allá afuera. Y entonces ya se quedaba así como de... Ay, no, no, amigo, pero estamos jugando, estamos jugando, ¿no? Y yo le dije, ah, bueno, pues es que yo no juego así con mis amigos. ¿eh? Entonces nada más como para que tú sepas. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que todo lo que él... Lo que Todo lo que a mí me chocaba de él era justamente aquellos aspectos que yo tenía que trabajar, ¿no? Que era como tal vez el, el entender que tenía que respetar ¿no? aspectos de otras personas, ¿no? Que, que, que no podemos llegar a casa de alguien y hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Porque la gente cree y oh, hay muchas personas que me he topado que creen que es que como no tiene sentido común, les digo una cosa, el sentido común no existe. Y el sentido común no existe a tal grado en el que tú no puedes exigirle a una persona con poca educación, que viene de un barrio marginado o que se dedica a ciertos aspectos, que piense como tú. O que haga las cosas como tú porque otro ejemplo que les voy a dar es que ahorita justo donde estoy estoy metido en una casa literal como la casa de Big Brother o la casa de los dibujos o la casa de los famosos lo que ustedes quieran en donde estamos 10 personas conviviendo de manera pues, viviendo y trabajando al mismo tiempo entonces siento que el respeto y la educación y la limpieza y muchas cosas como yo las concibo no son aspectos que todas las personas tienen con respecto al mismo concepto que yo tengo. Y entonces es ahí cuando me he dado cuenta que no está mal y no está bien. Simplemente si a mí me gusta cocinar arroz con poca sal, no está mal si a alguien le gusta cocinar arroz con mucha sal. Simplemente es otra forma de hacerlo. Entonces lo que yo hago es, yo hago las cosas como yo creo que me gustan y no pasa nada. ¿no? O por ejemplo, si la limpieza, ¿no? A mí me gusta siempre, siempre, siempre porque porque estoy acostumbrado a después de comer limpiar la cocina, limpiar los trastes y dejarlo todo limpio. ¿No? No me voy a enojar porque la gente aquí deja todo, todo sucio después de varios días, ¿no? Es normal, así los educaron, así viven en sus casas y yo no puedo juzgarlos por simplemente ser así. Entonces justamente estos días he tenido como estas lecciones en las cuales me he puesto a trabajar sobre qué es lo que me molesta de las personas o qué es lo que a las personas le, les molesta de mí. Porque es ahí donde la clave para que nosotros podamos entender aquellos aspectos que nosotros tenemos que trabajar. No en los demás o no los demás, sino nosotros mismos. Por ejemplo, el respeto... ¿No? yo he tenido vecinos en, en México ¿no? que, 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 que llegan y no importa la hora y ponen la música ¿no? y dices, güey, son las 2 de la mañana y es martes no mames ¿no? todavía fuera sábado, todavía fuera viernes no entonces justo es ahí donde me doy cuenta que la ley del espejo lo único que hace todo lo que nos moleste de las otras personas son aquellos aspectos que nosotros no nos atrevemos a trabajar o que es más ni siquiera tenemos por la mente que son aspectos que nosotros tenemos que cuidar en nosotros mismos, no en los demás. Yo no le voy a decir a las personas que recojan sus trastes o yo no le tengo que decir a las personas que laven su ropa o yo no le voy a decir a, a mi amiga cómo lave su coche, al contrario, si te choca como tu amiga lava tu coche es porque tú tienes que ver Esos aspectos que tú tienes que hacer en ti Si me explico Por ejemplo, el típico Si te choca, te checa ¿No? Si tú dices eh, ay, Me he topado con mil personas ¿no? Que, ay, es que esa vieja me caga Porque se cree la muy, muy buena Porque cree que todo esto Y yo, exacto ¿Y quién es así? ¿No? ¿Quién es así? Y entonces mis amigas se yo no soy así y yo por supuesto güey Por eso una persona Como ella te refleja Todo eso que tú Rechazas de ti misma o eso, eso que tú eres Y por eso lo rechazas en esa persona Y por eso te caga No es la persona la que te molesta es, Eres tú La que está rechazando esos aspectos De esa persona Y los estás trasladando hacia ella pero si uno se vuelve un poquito inteligente y se pone realmente a observar, es ahí cuando se va a dar cuenta de todo lo que tiene que trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, pues en este episodio quise hablarles sobre esta ley del espejo que la verdad a mí me parece maravillosa porque ahora a donde quiera que voy que me encuentro con personas que, que tienen o dicen o son algo que... Siento que me molesta Lo primero que hago es observarlos Analizar qué es lo que me molesta de ellos Y trabajarlo en mí mismo Y créanme que los resultados son maravillosos ¿Sale? Yo soy Namid y quiero agradecerles Por ser parte de este episodio Quiero invitarlos a que me cuenten en los comentarios Qué les parece la ley del espejo Si a ustedes les, si les resuena si a ustedes les si ustedes se, os, yo creo que cuando uno recibe esta información la va entendiendo y practicando y se van dando cuenta de todos los aspectos que les estoy diciendo sobre las personas entonces quiero que me cuenten su experiencia aquí en los comentarios aquí en Spotify siempre les dejo una cajita para que ustedes me cuenten su opinión ok recuerden que ustedes pueden seguirme estoy en Instagram como consciente bajo mente bajo podcast Quiero invitarlos a que se suscriban, quiero invitarlos a que lo comenten y sobre todo quiero invitarlos a que nos califiquen con 5 estrellas, ya que recuerden que tengo una meta de aparecer en el ranking de los podcasts más escuchados de Spotify, ¿ok? Yo les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén y nos vemos en el próximo episodio, o nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.